0: Hola a todos, bienvenidos al quinto episodio de F Podcast, hoy, 19 de diciembre del año 2021, la Navidad. F es un podcast que está destinado a aprendices de nivel intermedio que buscan aumentar su comprensión del idioma y expandir su vocabulario, mediante la inmersión en contenidos de actualidad y de interés general. Mi nombre es Denise, creadora y presentadora de F y estoy aquí para acompañarlos. Para quienes deseen profundizar al máximo el contenido de este episodio, pueden ingresar al sitio web de F en Patreon, en donde podrán acceder a la transcripción del capítulo, quizzes para testear la comprensión y encuestas en donde tendrán participación en la decisión de los temas que se emitirán en los capítulos siguientes. Pueden elegir la suscripción que más les acomode. ¿Cuál es el elemento principal que diferencia a un idioma de otro? Pues que cada uno usa, en la mayoría de los casos, una palabra diferente para un mismo concepto. Es así como algunos decimos niña, mientras otros dicen girl, fille, mädchen, filia, meisje o ragazza para hablar de una persona de corta edad del género femenino. Este fenómeno natural, inherente a la proliferación de lenguas, es decir, propio de la creación de idiomas, también se puede apreciar al interior de un mismo idioma, e incluso de un mismo dialecto. Hablamos del hecho de que algunos grupos de personas utilizan una palabra del idioma para un concepto, mientras que otros grupos prefieren utilizar otra palabra del mismo idioma para ese mismo concepto para ejemplificar un poco. Algunos países hispanos utilizan la palabra banana para hablar de esa fruta que todos conocemos, alargada, curva y de color amarillo, mientras que otros países, también hispanos, prefieren llamarla como plátano. Ambas palabras, tanto banana como plátano, son términos de la lengua de Cervantes, es decir, del español. Curiosamente, esto suele ocurrir muchísimo en el ámbito de las frutas y verduras. Si bien quienes hablamos español no tenemos problemas para entender la versión que se utiliza en cada país, si comenzáramos a hablar de frutas exóticas, probablemente sí tendríamos algún tipo de dificultad. En donde ningún hispano tiene dificultad para comprender la versión que utiliza otro país de habla hispana es en el término que utilizamos para referirnos al viejito pascuero, que es como le decimos en Chile. Si ustedes, como hablantes no nativos de español, no reconocen este nombre, de seguro que sí lo harán con cualquiera de los siguientes. San Nicolás, Santa Claus o Papá Noel. el color rojo y el verde, la abundancia de comida, la nieve cayendo por la ventana, las luces blancas y de colores, el árbol de Navidad y los regalos por doquier son las primeras imágenes que se nos vienen a la mente de la mayoría de las personas cuando pensamos en la Navidad, o al menos de quienes vivimos en Occidente. Si les preguntan a los niños en qué piensan cuando se habla de la Navidad, también les mencionarán la película estadounidense Mi Pobre Angelito, y si aún se preguntan qué significa por doquier, les cuento que significa simplemente por todas partes. ¿Qué tienen que ver estas asociaciones mentales con el origen de la Navidad? Pues poco y nada. La Navidad es una fiesta de origen religioso, Siendo incluso una de las más importantes del cristianismo, en donde se conmemora el nacimiento de Jesús en la ciudad de Belén, el día 25 de diciembre. Sin embargo, hasta el día de hoy se desconoce la exactitud de la fecha de su nacimiento, ya que no se encuentra registrada ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. La historia cuenta que en la medianoche del día 24 de diciembre, María dio a luz a Jesús en un pesebre, acompañada por José, padre de Jesús. Un pesebre es el lugar, de tipo establo, en donde se le da de comer a los animales. En honor a su nacimiento, tres reyes magos, llamados Baltasar, Melchor y Gaspar, le llevaron diversos regalos, tales como oro, incienso y mirra. Algunas culturas tuvieron otro tipo de festividades en torno al 25 de diciembre y que, al coincidir en tiempo con el nacimiento de Jesucristo, fueron consideradas como paganas. Algo pagano es algo que es considerado como falso desde la perspectiva del cristianismo, del judaísmo o del islam. Algunas de estas celebraciones fueron el nacimiento del sol, celebrado por los romanos. El nacimiento de Frey, dios nórdico, celebrado por los germanos y los escandinavos. El advenimiento del dios del sol y la guerra, por parte de los aztecas. La palabra advenimiento significa llegada o aparición. Y el renacimiento de Inti, por parte de los incas perciben la construcción de la palabra renacimiento, re -nacimiento. en español, al igual que en francés, hay palabras que al agregarles el sufijo re- al comienzo, esta adquiere, en la mayoría de los casos, el significado de otra vez. Por tanto, si decimos renacimiento, estamos hablando de la acción de volver a nacer. En la actualidad, la celebración de la Navidad ha pasado de tener un carácter religioso a uno más bien secular. Esto quiere decir que ha dejado de estar únicamente relacionada con la iglesia y ha adquirido otro tipo de significado, o dicho en palabras simples, que hoy en día es celebrada tanto por personas religiosas como no religiosas ya que la festividad se ha asociado también con tradiciones culturales y familiares. El espíritu navideño suele aparecer los primeros días de diciembre, en donde su primera forma de manifestarse es a través de la decoración. El árbol de Navidad es el elemento eje de la decoración navideña, el que suele ser artificial y de color verde, adornado con luces, guirnaldas y bolas navideñas además de un pesebre en miniatura en el caso de quienes son más religiosos. Para los más entusiastas, los muros de la casa y el jardín también son espacios aptos para ser decorados. Todo queda en manos de la creatividad de cada familia. Muchas personas, en especial en Latinoamérica, suelen comer y beber durante todo el mes de diciembre alimentos y bebestibles relacionados a esta festividad. Los más conocidos son el cola de mono, el cual es una bebida parcialmente alcohólica, preparada en base a leche, café, whisky, nuez moscada y canela, y por otro lado el pan de pascua, con su símil panetón. Llegado el día 24 de diciembre, se lleva a cabo la tradición más generalizada en el mundo, que es la de tener una cena familiar durante Nochebuena, es decir, durante las últimas horas del día 24. Los alimentos más típicos suelen ser el pavo, la carne de vacuno y el cordero, mientras que, por el lado de las bebidas alcohólicas, encontramos el vino y la champaña. Todo esto al compás, al ritmo, de los típicos villancicos que imagino ustedes también conocen muy bien, con cantos como Noche de Paz y Blanca Navidad. Pasadas las cero horas del día 25, muchas familias comienzan a hacerse entrega de sus respectivos regalos. Otras familias se van a dormir y esperan el comienzo de la mañana para entregar los obsequios. ¿Factor en común? Los niños siempre salen a los parques y a las calles a disfrutar y compartir sus regalos, especialmente cuando se trata de pelotas, bicicletas y patines. Algunos celebran con fuegos artificiales. Sin embargo, en países como el mío, el uso personal de fuegos artificiales está prohibido por ley. ¿Y qué hubiese sido de las navidades de hoy en día sin nuestro querido viejito pascuero? aquel adorable hombre de edad avanzada con una larga barba blanca y traje de color rojo? Santa Claus es un personaje legendario de la cultura occidental basado en la imagen del obispo cristiano griego Nicolás de Bari, el cual vivió en Anatolia, la que corresponde a la actual Turquía. En la mayoría de las versiones se cuenta que Papá Noel proviene de Laponia, un lugar ubicado en el Polo Norte, específicamente en la zona norte de Finlandia, Suecia y Noruega. En otras versiones, como la holandesa y la belga, se mantiene la leyenda de la procedencia turca. Según la historia, los duendes ayudantes de San Nicolás fabrican los regalos y este último los trae a los niños durante la noche de Navidad. El viejito pascuero viaja en un trineo tirado por renos y entra a las casas por medio de las chimeneas hasta lograr su cometido, es decir, su objetivo, de dejar los regalos en cada hogar. Ojo, solo los niños que se portan bien reciben regalos. La Navidad, a pesar de ser una tradición fascinante y llena de magia, ha estado cargada de polémicas, tanto en sus inicios como en la actualidad. El uso de técnicas de marketing por parte de las marcas y los centros comerciales para estimular e impulsar al público a comprar regalos, y por otro lado el ofrecimiento de préstamos por parte de las casas comerciales y bancos, han propiciado fuertemente el sentido de consumismo y endeudamiento, perdiéndose el sentido mágico de la Navidad y aún más el religioso. En líneas más extremas y subjetivas, Santa Claus ha sido señalado como un producto comercial puramente estadounidense, vale decir, completa y exclusivamente de Estados Unidos, el que supuestamente amenazaría las tradiciones locales. Algunos grupos que han promovido esta idea se encuentran en países tales como Alemania, República Checa, y Austria. Compartidarios y detractores, la Navidad ha sido y sigue siendo una de las festividades más populares del año y más celebradas en el mundo. Sin embargo, ¿lo seguirá siendo? ¿Y por cuánto tiempo? Si me preguntan cuál es mi fiesta favorita del año, mi respuesta es simple, la Navidad. Cuando era pequeña, los adultos de mi familia nos hacían dormir a los niños durante la tarde, con la excusa de que supuestamente en esas horas venía el viejo Pascuero a dejarnos los regalos y nosotros no lo podíamos ver. El verdadero motivo era que querían que tuviéramos energía para las horas de la noche y no hiciéramos berrinches. ¿Saben qué es un berrinche? Pues es cuando un niño grita y llora sin razón y de manera insoportable. La verdad es que con la ansiedad dormir era casi imposible. Hoy conservo recuerdos hermosísimos de las navidades vividas durante mi infancia. En mi familia tuvimos nuestra propia viejita pascuera, sí, en versión femenina, mi abuelita. Disfrutamos siempre de un hogar repleto de adornos, regalos, comida, magia y, sobre todo, amor. Era como estar en el mismo polo norte, junto a Santa Claus y sus duendes. Realmente tuve las navidades que todo niño sueña tener. Supongo que precisamente los recuerdos son los que hacen que asociemos de una u otra forma esta celebración. No olviden suscribirse al podcast, si aún no lo han hecho, clicando el botón de seguir y presionando la campanita para estar al día de cuando se sube un nuevo episodio, ya sea en Spotify o en cualquiera de los servicios multimedia que existen. Recuerden que tienen la posibilidad de sacarle el máximo provecho al contenido de este episodio, ingresando al sitio web de F en Patreon, en donde podrán acceder a la transcripción de capítulo, quizzes para testear si comprendieron el episodio, y encuestas en donde tendrán participación directa en la toma de decisiones respecto a los temas que se abordarán en el podcast. Estoy ansiosa de que me cuenten cómo se vive la Navidad en sus países. Para quienes viven en el lado oriente del globo, los invito aún con más énfasis a que me escriban y cuenten su modo de vivir la Navidad, y si es que no las festejan, si tienen alguna celebración similar.